0: бы я
1: добрый вечер дорогие друзья желание весеннего обновления у каждого из нас проявляется чуть по-разному мне например захотелось прибраться на основном и внешнем жестких дисках, выйти из некоторых непрофильных проектов, завершить давно тяготившие сотрудничество и, конечно, больше времени уделить авторской новой музыке. Только что мы послушали деликатную, атмосферную и такую коротенькую, двухминутную совместную работу проекта g и Миши Семченко. Композиция называется «Сиза» с альбома «Привет!» изданного Южно-Уральному Тальским лейблом «Минт Форза». Только что послушали новую композицию из каталога Minded Music. И это хорошо знакомый в русскоязычном электронном пространстве автор Фуркан Сенюл. Композиция называется «Abyss». Прямо сейчас продолжим вместе с еще одним замечательным лейблом, чьи композиции этой зимой неоднократно звучали в формал-диджей-сетах и, я абсолютно уверен, помогали переживать погодные и эмоциональные холода. Я говорю о «Peace Symphonies» — это «Lost Desert» и Эрман. Er- Трек «Джинкс» в ремиксе от российского дуэта «Волен Сентир» «Пьюр Мэджик Исключительно волшебное исцеление». Александр Баршуляк исследует относительно новую для себя стилистику этнического, органического хаоса. Возможно, даже чуть дистанцируется от привычного прогрессива и дипа. Это ремикс Александра на композицию Ultrasonic от проекта Dofamine. в стилистике органик, этник хаоса. Несколько минут побудем трендовыми. Российский лейбл La представляет совместную работу Максима и Blue Paper. Называется The Ain. значительное событие в дискографии уральского музыканта Михаила Уткина. Дело в том, что новая пластинка Михаила называется «Южный экспресс». Она стала 200-м релизом в каталоге достаточно востребованного авторитетного хаос-издательства Be Adult Music. Из трех композиций мы послушаем одну премьеру, это будет Space Highway, Космическое шоссе, еще две композиции вы без труда найдете на всех популярных платформах, а я добавлю, что мы уже пригласили Михаила в нашу гостевую рубрику и интервью-подкаст премикшер. а также ожидаем часовую полностью авторскую работу, поэтому не будем играть треки Уткина вместо него, ведь лучше других автор сделает Это сам. Ждем. уж мы заговорили на гостевую тему сегодня, то еще один музыкант, кого мы хотели бы слышать в программе, за него было достаточно много голосов в подведении итогов 2020 конечно же, это представитель северной столицы Иван Спелл. Буквально на днях Иван завершил работу над клубным ремиксом на композицию «Занзибар» известнейшей вокалистки Ясмин Веттер. буквально пару слов скажу о наших ближайших офлайн активностях. Во-первых, в это воскресенье. Да, не в клубный день, но зато не поздно. С 11 вечера до полуночи сыграю специальный формал диджей-сет на вечеринке команды подкаста «Что слушаете?». И добавлю, что, к большому сожалению, еженедельный проект нашего друга и соратника Дмитрия Язовского, диджея Sonic Д под названием «Виниловая среда». Временно встал на паузу и находится в поисках новой площадки. Мы обязательно еще сыграем там гостевые сеты, послушаем пластинки из фанатики кибернетики, но как только проект обретет новый дом. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
2: Say I was Jack, Jack. and And Jack Jack had had a groove.
3: Наверняка всем так или иначе в самый неожиданный момент могла встречаться акапелла с этой речью Чака Робертса. Чак перепридумал в 86 году английскую сказку «Дом, который построил Джек», рассказав нам о рождении грува, ритма, да и вообще, что музыка — это универсальный язык, без барьеров, расовые и религиозные принадлежности. Для нас будет важно именно это. В хаос-музыку мы не будем пока погружаться. Я приветствую всех из Динамик, Приемников или наушников у кого как. В начале апреля московский электронный продюсер Андрей Веретенников, он же Mr. and 7 он же DJJ D, и тут же у пытливого слушателя должны выстроиться ассоциации с группой Бурита. Короче, Mr. and 7 собирается представить свой альбом Acid Funk, но уже сейчас доступна первая работа, первый трек Джек. Это первый кирпичик дома образцового грува, самостийный Маш, редким виниловым пластинкам, соулом и фанком 70-х, найденных Андреем более 10 лет назад. Ну а дальше приходит рейв и легендарный Роланд TB-303, а на выходе натуральный Acid фанк. И кстати, здесь наверное скрыт еще один смысл. Джек — это еще и имя уличного танца Made in Chicago в конце 80-х. А если вспомнить, что Андрей еще начинал с брейк-данса и вообще имеет уникальный послужной список, то послание становится еще более четким. И мы ожидаем, как осцилляторы синтезатора создадут разряды свободы и радости, которые прямым потоком поступят со звукоснимателя прямиком в потаенные танцевальные закоулки мозга и заставят наши души двигаться, как тогда примерно. Да. Mr. N7 и композиция «Джек». Hit the road, Jack, and don't come back
0: no more.
4: The premier pop show has decided not to play uh, tracks that have uh, references to the word acid. Uh, We, on the other hand, uh, decided to to carry on playing acid house music because uh, we've been aware of this for some 14 months. It's almost a bit of a storm in a teacup, really, after quite such a time. Uh, And we understand what the true meaning behind acid house music and the term acid is in in this particular genre of music. Is it once more a, a cynical exploitation of youth culture by the media, merely to generate headlines to sell newspapers? Jack. We decided not to play uh, tracks that have uh, references to the word acid. Uh, we, on the other hand, uh, decided to, to carry on playing acid house music because uh, we've been aware of this for some 14 months. It's almost a bit a storm in a teacup, really, after quite a, such a time. Uh, and we understand what the true meaning behind acid house music and the term acid is in, in this particular genre. Is it once more... Cynical exploitation of youth culture by the media. Merely to generate headlines to sell newspapers.
2: Jack. Yeah.
1: Спасибо лаборатории русской кибернетики за эту сложную премьеру, наполненную сразу несколькими уровнями смысла. А сейчас в наиболее информативной рубрике Премикшер русской кибернетики нам также предстоит непростая беседа с большим контекстом для раздумий.
3: Друзья, мы мечтаем о путешествиях и о перемещениях, и, разумеется, уже не только в рамках своей квартиры, города и области, и уже постепенно приходит такое ощущение принятия новой реальности, и ты себе говоришь, окей, Как мы будем с этим жить и что с этим делать? И хочется уже планировать поездки, чтобы спасаться от эмоционального выгорания, как-то напитываться эмоциями в других культурах, знакомиться с новыми людьми и в конце концов танцевать уже на концертах и фестивалях любимых исполнителей, чтобы это делать не только в стриме. И кажется, процесс пошел, но аккуратно. И мы в русской кибернетике получаем сообщения о намерениях от многих групп и даже какие-то приглашения. Но пока что решительно и без всяких справок перемещать. Возвращаемся в Израиль, в Тель-Авив, чтобы встретиться с нашим давним другом и коллегой Андреем Маринштейном из проекта Амор Трав. Привет, Андрей.
0: Привет. Да. Да. да, чуть-чуть тебя поправлю, только единственное произношение не Амор Трав, а Амор потому а. что в названии, как, как можно заметить по различным публикациям, э, википедиям и так далее, сразу написано, что э, зашифровано там «Amour and drive» в произношении. Хотя это и из французского, и недавно я общался с одним французом, он это произносит на самом деле на какой-то вот такой манер. «Amour «Amour and drive»
3: о твоем никнейме мы чуть позже поговорим. У нас тоже есть свои трактовки. Андрей, я поясню, достаточно плодотворно и активно сотрудничал с моим коллегой Женей Сваловым в рамках и проекта «Формулы», и другие проекты. Опять же, говорю, что поговорим об этом чуть позже, но самый первый вопрос, конечно, связан с тем, что происходит вокруг тебя. И до нас информация доходит, что в Израиле уже все, как мы говорим, чипировались, сделали прививки, вакцины, границы как будто бы открываются и И, конечно, нам интересно, как оживает местная индустрия развлечений и оживает ли вообще, пошли ли какие-то зарубежные привозы, о которых нам так активно рассказывали другие наши коллеги.
0: Ну, по поводу зарубежных привозов ничего пока сказать не могу, поскольку не видел. А Что касается чипирования, действительно, дело идет. Вот Лично я сам поставил уже как раз две прививки, вторую на прошлой неделе, и по этому поводу мне будет выдан буквально через несколько дней э, так называемый зеленый паспорт, который будет давать право на э, выезд, въезд и вообще на какие-то более привычные действия, скажем так. Что касается публичных мероприятий, они потихонечку возвращаются в жизнь с какими-то ограничениями, естественно, но возвращаться, чему я очень-очень рад. Буквально на прошлой неделе впервые мы сходили с любимой женщиной в ресторан. Вот. И это меня обрадовало гораздо больше, чем возвращение каких-то фестивалей и так далее. То есть
3: все постепенно. Сначала поесть, потом потанцевать. Ну, в общем, как и обычно. Конечно, да. В названии твоего проекта Amor and Rave, как нам слышалось, до какого-то момента заключались фразы ⁇ любовь и рейв ⁇ Как и в названии одноименного альбома 2011 года, и, кстати, прошло 10 лет, и поздравляем тебя с круглым даты, дебютной пластинки. И... Да,
0: я отметил это.
3: И все-таки твоя жизнь — это У-у-у. по-прежнему любовь и рейв? Или что-то изменилось в системе ценностей?
0: Ничего не изменилось. Дело дело в том, что Amor and Rave на самом деле переводится как «незавершенная любовь». Это была такая концепция, куртуазная. В общем, быстренько ее опишу. Заключалась она в том, что, может, ты помнишь вот всю эту романтическую гиперболизацию желания женщины? Это когда вот все эти рыцари подъезжают к замку и читали стихи, бросали там э, цветочки, а дама с балкона на них смотрела и томно вздыхала. Ничем это не заканчивалось, потому что для этих рыцарей само желание вот видеть эту женщину и писать ей письма и песни, оно как бы преобладало над физическими желаниями, понимаешь? Вот это стремление, оно не находило находило выхода. Да, не находило выхода. Вот в том числе и для меня я избрал это по двум причинам. По первому, потому что действительно огромное количество э, музыки, я делаю, оно, о стремлении о желании которые никогда ничем не заканчивается во-вторых мне понравилось э- фонетизация вот этого а amor and rave «Любовь и рейв», слышимое, но несуществуемое в названии. Рейв для меня в данном словосочетании — это скорее воспоминание о рейве, понимаешь? В том смысле, в котором рейв-музыка присутствует, например, в музыке Берёва, например. Uh-huh, uh-huh. То есть это воспоминание 90-х, которые кто-то застал, кто-то нет, и их идеализация, если можно так сказать, как веселого места, веселого времени, которого уже не будет.
3: Путь самурая — главная процесса а не результат. Это хорошо. И абсолютно верно, да. Мы были сильно удивлены. Поговорим немножко о других проектах. Мы были сильно удивлены на okay. этой неделе, посмотрев и послушав мини-альбом бывшей солистки украинской группы Юка Юлии Юриной. И я напомню, что в группе в Юка в контексте проекта Юка Юля вместе со своим напарником исследовала украинский фольклор, украинский язык, чуть по хулиганности, чем Онука но тоже в электронном исполнении, а потом в какой-то момент они распались. И в новом проекте «Ю-Ю», э, собственно, Юлия использовала очень откровенные образы и очень откровенные тексты, например, про девушку-вебкамщицу. И часть слушателей, конечно, ее осуждает, а другая часть говорит, что наконец-то она ведет себя как хочет, там не играет никаких ролей и говорит, что ее, правда, волнует. Вот на твоем творческом пути были какие-то вот такие участки с подобными резкими поворотами? когда ты там занимался чем-то, но чувствовал, что это не гармонично?
0: Конечно, были. Я, во-первых, не знаю ту девушку, о творчестве которой идет речь. Украинская сцена близка, да,
3: мы все равно наблюдаем и пляшем. Я,
0: я, знаком, я знаком с каким-то количеством украинских артистов. У меня в гостях как-то останавливалась Алина Паш. Вот, мы там тоже. Это вообще тоже отдельная история, которая связывает группу ДОП. Ивана Дорна, и... Ну, не суть важно.
3: Да, мы сейчас про я резкие хотел... повороты. Хотел...
0: Да, про резкие повороты. Дело в том, что меня как бы с... Моим образом мышления и моим языком вот на этих резких поворотах временами заносит, поэтому я могу внезапно, начать рассказывать про какой-то случай с 2015 года, за что прошу прощения. По поводу резких поворотов, они имели место быть, потому что я начинал как электронный артист. Вообще, когда мы говорим, начинал, я имею в виду 99-й год, вот, мы с моим товарищем сидели за компьютером, И пытались что-то, какие-то звуки из первого импульс трекера выдавить. Да, после чего мы занялись хип-хоп-музыкой, после чего нам попала в руки гитара, и мы потихонечку превратились в рок группу и собрали вокруг себя. Он Онсамбль позабросив электронную сцену. Но после того, как все это прекратилось, я вновь сел за компьютер, увидел облитон, обложился всяческими синтами, железками и вновь понеслось. Так что для меня, как бы, знакома и та часть музыкальной деятельности, и это, и это. восхищаю твой вопрос: а Мурин Трейв начались все-таки как более живой проект. То есть изначально это был дуэт, меня и саксофонистки Ксении Бакушиной, потом к нам присоединились гитарист, басист, потом опять мы развернулись до группы, у нас был барабанщик, мы играли практически все моменты живьем, без какой-либо электроники. И в определенный момент, играя в телеклубе, кстати, на большом фестивале, я просто понял, что я в данный момент снова занимаюсь чем-то не тем. То есть слушаю я одну музыку, а играю другую. Угу. вот это противоречие как бы мне захотелось разрешить, после чего я опять вернулся к электронике. Тебя осуждали за играть это все. кто-то? Осуждал, не осуждал, но огромное количество слушателей, которые у меня были, они не поняли процесса, они не поняли этого и не приняли этого поворота, до сих пор продолжаются какие-то вещи, что мне там пишут, да, да, здорово, что вот это все, что ты делаешь, что ты развиваешься и так далее, но я до сих пор люблю ту песню, допустим, 2004, 2012 и так далее и тому подобное года. Тут я ничего не могу сделать. Для меня все-таки самое главное в музыке, это чтобы в первую очередь это было интересно мне.
3: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу премикша русской кибернетике и у нас в гостях Андрей Рейнштейн со своим заглавным проектом Amor Trave. Я сейчас нахожусь в Москве, Андрей в Тель-Авиве, а вы, надеюсь, в безопасном уютном месте. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микстейп без лишней болтовни. И сейчас во второй части хочется не немножко посплетничать. И мы не можем не обсудить победу Иманбека и его последующее интервью в вечернем Урганте, где, я напомню, он рассказал, что вся работа над тем самым треком Роузес у него заняла примерно 2 часа 14 минут. И, конечно же, профессиональное сообщество тут же оживилось гневными репликами, что кто-то там тратил полтора десятилетия от музыкальной школы до консерватории и намного больше достоин признания. К тому же и сам Иманбек рассказал, что он недостаточно хорошо владеет диджейской аппаратуры и для сольных выступлений вместо него ездил специально нанятый человек в маске. И вот возникает любопытная коллизия. С одной стороны у артиста могут быть потрясающие лайвы, о чем ты сейчас говорил, что это э, супер качественно, это зрелищно, музыка класс, концерты душевные. А с другой стороны есть вот такой продюсер-домосед со средней технической подкованностью, который загружает свой трек, там что-то там копается и миллиарды людей слушают. Вот тебе лично не обидно за Таких иманбеков. Они же позорят флаг музыкального продюсерства.
0: Ой, на свете огромное количество людей, которые с чьей-то точки зрения что-то позорят. У меня абсолютно никакого хейта, никаким иманбеком и прочим товарищем нет. Это во-первых, это один случай на миллиард. Такого везения какого-то парня просто ну, на свете больше не существует. Такое ощущение, что все везение, которое вот было на эти несколько лет, отдали одному человеку. Так что я его с этим поздравляю. Мне не близка ни его музыка, ни его подход, ни все остальное с ним связано. Я, честно говоря, не слышал даже этот трек. Поэтому мой совет музыкантам, всем, кто делает что-то, во-первых, не сдаваться. Вот. Во-вторых, получать, прежде всего, удовольствие самому. В-третьих, не стесняться участвовать в чем-то новом и быть готовым к новым коллаборациям, к новым каким-то способом самовыражения, а не только к тому, что вы придумали, что вы пишете. Я не знаю, драм-н-бэйс в жанре э, такого-то артиста, и больше кроме этого ничего не делайте. Пробуйте разное.
3: Продолжаем обсуждать медийные высказывания, которые мы получили на этой неделе из наших утюгов. В середине марта вроде как бы исчезнувший видеоблогер Иван Гай был найден в Рио-де-Жанейро в компании с Юрием Дудем и в беседе собственно с последним обстоятельно рас сказал свои музыкальные эксперименты, как он хотел во всем разобраться в музыкальном продакшене и самостоятельно тратил на это внушительное время. И, собственно, Иван Гай выпустил несколько треков, принятых с разной степенью теплоты и большой дискуссии на тему «Плагиат или не плагиат». И в эфире же у Дудя они сделали подробный разбор референсов, и в итоге он просто честно признался, что вдохновлялся целым набором популярных треков, но просто как-то их переосмыслял. И он просто просто цитировал. И причем даже и призывал делать это всех остальных, потому что на Ютубе, например, так принято, что популярные блогеры просто подсматривают у друг друга какие-то фишки, их копируют, и это фактически просто норма. На твой взгляд, перенос такой стратегии в мир музыки может быть вообще оправдан?
0: Я это интервью не смотрел. э -э Ну вот я тебе просто вкратце рассказал. Так что я не знаю, что что там именно конкретно, в чем заключается. И вот творческий метод, но могу сказать, что копировать в копировании нет ничего позорного, абсолютно ничего. Всем прочитать книгу «Кради как художник» Вот. и воспринять все-таки как э, один из существующих творческих методов. Во-первых, копировать — это то, через э, что мы всегда проходим, это то, как мы учимся. Если ты спросишь любого певца, любого гитариста и так далее и тому подобное, любого человека, который владеет э, любым музыкальным инструментом, он тебе скажет, что первое, с чего он начинал, это с того, что он снимал кого-то. Снимая кого-то, мы находим свой собственный голос.
3: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но посредством Через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от волгоградского музыкального продюсера Дмитрия Еренкова из проекта Seaways. Как думаете, повлияла ли пандемия на популяризацию андеграунд музыки?
0: Я не думаю, что пандемия повлияла на андеграунд вообще никоим образом. Если только не добило огромное количество проектов, потому что те люди, которые до этого момента делали музыку, были вынуждены искать какой-то другой способ заработка. Если мы просто статистически посмотрим на то, что у людей происходило с работами, я уверен, что огромное количество людей отложило в сторону все свои синтезаторы, ноутбуки, а некоторые продали их и пошли искать какую-то работу. Может быть, закончили вообще заниматься музыкой. Не думаю, что про популяризацию вообще мы можем что-то говорить. Я думаю, что э, пандемия повлияла на э, стриминги, да, потому что большее количество людей начало... э, У них было больше времени, они больше слушали музыку. Я думаю, что прокачались какие-то скиллзы у всех этих э, стриминг-платформ, Spotify и так далее и тому подобное, все эти искусственные интеллекты.
3: Хорошо, и чтобы продолжить цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю.
0: Сталкивались ли вы с
3: Это прекрасный вопрос, и я думаю, что следующий гость постарается ответить на него. И у нас осталось всего пару минут и маленький визионерский вопрос. Как ты думаешь, что мы будем слушать и подо что будем танцевать через 20 лет?
0: Я об этом абсолютно ничего не думаю, но я надеюсь, что я еще буду присутствовать на планете Земля в какой-то форме. И я искренне надеюсь, что я буду принимать в этом какое-то участие, а не буду сидеть на диванчике и бежать, эх, молодежь, слушать. Ваш кибермат-арт, вот. А в наше время вот был жук и футворк. Ничего вы не понимаете. И так что я буду надеяться, что я еще буду въезжать.
3: А мы пойдем на дискотеку Retro FM, слушать Иман Бэк.
0: Вот этого я и боюсь.
3: Андрей, спасибо тебе большое за такую продуктивную, информативную беседу. Остаемся на связи.
1: Да, друзья, буквально через минуту начнем слушать гостевую компиляцию Андрея. Действительно, это не диджейский микс, но обзор творчества, составленный полностью из авторских работ, позволяющий услышать все грани таланта, Амор энд и других проектов. Сейчас мы продолжим. Не отлучайтесь надолго.
0: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте.